0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero hablar de el ser versus hacer. Y qué, qué bonito tema es este, porque la verdad es que es uno de los, de los temas que, que para aquellos que estamos metidos, creo que en el mundo del desarrollo personal, el mundo espiritual, es algo que escuchamos a menudo, eh, que se conversa en, en, en muchos espacios, se lee muchísimo sobre eso, eh, pero realmente creo que el reto es entender lo que estas dos palabras más que son, sino cómo se viven, eh, y entender también o sea, si son excluyentes. Entonces hoy quiero referirme a estos temas. Eh, para empezar, o sea, quiero hablar de que según la Real Academia de la Lengua Española, hacer significa producir o ejecutar. Hacer creo que nos es fácil. Hacemos el desayuno, ejecutamos nuestro trabajo, hacemos ejercicio, eh, ejercemos nuestras responsabilidades, eh, entonces, hacemos de ser normal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Estar enfocados en, en la actividad que nos lleva a, a lograr hacer algo, ¿verdad? A producir o a ejecutar. Y ser, bueno, pues creo que ser es más difícil de definir y de, y, y de, y de hacer, ¿verdad? O sea, creo que esa es la, el, la paradoja y la, la dicotomía, ¿verdad? Que, que se presta hoy para estudiar. Eh, según la RAE, el ser, entre las muchas definiciones que tiene, significa esencia o naturaleza. Eh, pero, o sea, esencia o naturaleza, ¿qué significa eso mismo? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra esencia o nuestra naturaleza como ser humano? Creo que eh, en realidad debería ser más fácil de lo que pensamos, porque si ser es conectar o vivir desde nuestra esencia o naturaleza, pues debería salir más fácil, no fácil. Debería ser algo que se nos da naturalmente, ya que es nuestra, nuestra raíz. ¿no? Y el problema es que nos cuesta ponernos de acuerdo en cuál es esa esencia o naturaleza, ¿no? porque... De alguna manera, todos eh, nosotros hemos vivido un proceso de socialización que nos está, que nos ha guiado, o sea, por esa, eh, que no está guiado, perdón, por esa esencia eh, o por esa naturaleza, sino por normas que se han ido desarrollando y arraigando generación tras generación en lo que llamamos cultura. Y, y entonces. Muchos o la mayoría de nosotros crecemos dentro de sistemas que nos van diciendo cómo deberíamos de ser cuando en realidad lo que nos va diciendo es lo que deberíamos de estar haciendo ¿Verdad? entonces desde pequeño nos van diciendo eh, que deberíamos de ser buenos estudiantes, pero en realidad o sea lo que nos están diciendo es lo que deberíamos de hacer en lo que deberíamos de enfocarnos en el hacer. Eh, que deberíamos de ser eh, personas eh, profesionales eh, capaces eh, o personas exitosas eh, con distintas definiciones de éxito, que no es el tema de hoy, pero que quiero hacer alusión a. Eh, y la verdad que, que poco se nos habla o pocas conversaciones tenemos de lo que realmente significa ese ese ser como tal, ¿verdad? Ese ser nuestra esencia. Eh, y bueno, pues hoy eh, quiero enfocarme en, ese, en esa esencia y lo que significa ese ser para mí. Eh, producto de que a través de mi camino de estudio e introspección he ido descubriendo en mí varias cosas. Y por ende estas cosas que he descubierto en mí no quiero de ninguna manera... Decir que es, eh, eh, primero, que es mi producción, o sea, porque sé que otros humanos lo han dicho antes que yo, lo han planteado antes que yo, pero sí quiero hablar de lo que ha sido, lo que he podido comprobar a través de mi propio camino eh, y lo que he llevado o intentado llevar a la práctica de manera repetitiva y creo que hoy es bastante que, lo que marca mi vida. Lo primero a lo que me quiero referir es que eh, entender nuestra naturaleza es fundamental o nuestra esencia es fundamental para, para poder desarrollar ese ser. Entonces, lo primero es entender que somos seres tribales o seres de manada que, y por ende nuestra naturaleza es querer pertenecer a un grupo eh, o a un sistema mayor. ¿verdad? Y que ese deseo de pertenencia nos lleva a lo que para mí es nuestra esencia, ¿verdad? entonces entender que al ser seres de manada, porque somos, eh, de hecho somos seres que solo no sobreviviríamos unos días en el mundo, eh, está en nuestra naturaleza pertenecer, está en nuestra naturaleza querer eh, ser parte de un sistema mayor, o sea que nos cuide y por ende a quien cuidar, entonces hay dos entidades, entonces, dos, dos ejes fundamentales de, esa, de eso que quiere, eh, que son, ¿verdad? El primero es ser amorosos ¿verdad? y el segundo es ser compasivos. Y esas dos partes de nuestro ser, de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, marcan nuestra experiencia o, o debe, y deberían de guiar nuestras acciones. Entonces, primero que todo, ¿qué significa ser amorosos? Cuando hablamos de, cuando hablo yo de ser amorosos, no hablo del ser amoroso desde una relación romántica, sino desde el amor entendido como aquello que todo lo puede contener, que tiene ese potencial de contenerlo todo. El amor en sí, o sea, como tal, no busca cambiar, sino que más bien acepta las cosas como son. Una madre que ama a su hijo recién nacido, no lo ama por lo que hace, ¿verdad? no lo ama porque... Sonríe o no lo ama porque tiene los ojos cerrados o porque los abre, sino que lo ama por lo que es. No lo regaña por llorar cuando tiene hambre, lo acepta como es, sino más bien por el contrario: o sea, cuando el niño llora, cuando el niño se queja, o cuando el niño no aparenta estar bien, la madre hace lo que puede hacer para satisfacerlo, para que esté bien lo cuida, lo acompaña, lo acepta como es eh, y en su crecimiento, eh, él, lo acompaña en su crecimiento y le enseña. No para cambiarlo, no porque ya no quiere que sea un niño, no porque ya no quiere que sea un, un, un bebé recién nacido, sino para que pueda hacer lo que el niño quiera hacer. Entonces es ese amor que acepta, ese amor que acompaña, ese amor que guía es el amor que nos mantiene conectados, nos mantiene creciendo juntos, nos mantiene acompañándonos en el camino. Y, y ser amor es eso, o sea, es, es, es esa experiencia del acompañamiento y de la aceptación. Y de hecho, cuando dejamos de luchar por cambiarnos y por cambiar las cosas alrededor, es cuando realmente experimentamos ese amor. No quiere decir que no hayan cosas en mí que quiera trabajar, ¿verdad? Pero, pero trabajamos desde la aceptación. Y ese es todo otro tema que, que después podemos trabajar o, y, y, o me gustaría tocar más a profundidad. Eh, pero bueno, está, está el amor por un lado y por el otro lado está la compasión. Y es eh, el fundamento de la convivencia, en tribu o en sociedad o en grupo, es la compasión, ¿verdad? No es solo acompañarnos, sino que la compasión hace que cuando vemos sufrimiento, cuando vemos que alguien está mal, que le está pasando mal, inmediatamente hay algo que brota en nosotros que quiere hacer algo para aplacarlo. Esa compasión nos mantiene unidos en los momentos de dificultad. Entonces Podríamos plantearlo como que el amor es lo que nos mantiene unidos, incluso cuando estamos felices, queremos disfrutar juntos, queremos compartir, queremos crecer juntos, queremos desarrollarnos, ¿verdad? Ese es el amor. Pero cuando surge algo que está que, que genera sufrimiento, entonces lo que surge es ese deseo de esa compasión, ese deseo de que ese otro esté bien. Y esa esa esas dos eh, cualidades están en nuestra esencia. Están en aquello que somos por naturaleza. Porque sin ellas no podríamos vivir en sociedad. No podríamos compartir como hoy compartimos. Si nosotros por naturaleza peleáramos, por naturaleza discutiéramos, por naturaleza, o sea, nos quitáramos, una madre nunca amaría a su hijo porque le demanda sueño, le demanda atención, le demanda, o sea, dar de su propio cuerpo, o sea, para atender al otro, ¿verdad? Y, y si la naturaleza de la madre fuera protegerse así y solo así, no lo haría, ¿verdad? Es la naturaleza de cada uno de nosotros amarnos o acompañarnos y ser compasivos, ¿verdad? Y es cuidarnos. Entonces, para volver al tema del ser y el hacer. El hacer nos enfoca en, en lograr, en alcanzar, en trabajar, ¿verdad? El hacer brota del ego. El ego que busca construir, hacer, eh, para lograr algo, para tener algo, para poseer algo, ¿verdad? Tiene una meta. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere convencimiento, requiere disciplina, o sea el hacer es algo que yo me levanto y digo sí, voy a hacer ejercicio, no porque me encante, no porque lo disfrute, no porque esté en mi naturaleza hacer ejercicio, es porque yo sé que tengo que hacer ejercicio, porque tengo una meta, porque quiero llegar a cierta condición física. Entonces me esfuerzo, trabajo, me dedico, me convenzo a mí mismo o a mí misma de que eso es lo que quiero y lo hago con disciplina, ese es el hacer, hacemos nuestro trabajo, incluso el que es pagado, ¿verdad? Vamos, nos levantamos los lunes en la mañana para ir a trabajar, no porque me brote en la mañana del lunes, o sea, de ir a trabajar, sino porque, porque tengo que porque tengo una meta, porque tengo una motivación de algo que quiero alcanzar. Todo eso brota del ego. El ser, por el, por el contrario, pero el ser por el otro lado, y creo que en algún momento yo confundía el ser con la pasividad, con el sentarme, cerrar mis ojos, meditar y decir ahí estoy siendo pero realmente lo que he descubierto con, con mi camino, o sea, mi camino personal, es que el ser también es activo, el ser también puede llevar a la, al, al movimiento, a la acción en sí, pero esa acción no brota desde el ego, no brota desde el alcanzar, sino que brota desde la naturaleza, del amor y la compasión, entonces, al brotar desde la naturaleza del amor y la compasión, no requiere esfuerzo, no requiere dedicación, no requiere convencimiento ni disciplina. Yo me levanto en las mañanas para hacer mi trabajo, no porque tenga que, sino porque me nace, porque lo disfruto, porque está en mí el querer construir un mundo de mayor conciencia para el bienestar de todos los seres sintientes. Y cuando, cuando yo llegué ahí, ya hace gracias a Dios muchos, muchos años, a ese trabajar desde lo que podríamos llamar con un propósito, me di cuenta de, del gozo que implicaba la, la acción, la acción del trabajo en este caso. Y, y cómo no me requería un esfuerzo levantarme en las mañanas para hacer lo que quería hacer, cómo no, o sea, cómo decir sí a un proyecto, decir sí a una reunión, decir, o sea, no, no, requería un esfuerzo, por el contrario, tenía que tuve que aprender a contenerme, o sea, y a verme de una manera más integral, porque el actuar desde ese ser amoroso y compasivo y me, generaba, me genera tal cantidad de energía que por el contrario tengo que pensar en que también mi cuerpo necesita descanso, en que también necesito ejercicio. Porque sí está en mi naturaleza el que tengo un cuerpo que está diseñado para moverse, para actuar, o sea, para correr, para saltar, para, para moverse. Y, y si no lo atiendo, estoy yendo en contra de la naturaleza o de la esencia de mi cuerpo y por ende no lo estoy amando estoy forzando a hacer algo que no es entonces eh, ese ese entendimiento y esa y, y ese eh, de de poder actuar desde lo que soy desde lo que me nace ha sido bueno primero transformador en mi vida verdad porque entonces como les decía dejé dejé de esforzarme, dejé, dejé de necesitar disciplina o convencimiento para hacer algo. ¿verdad? Dejé de tener que tener dedicación. E incluso, de alguna manera, hasta dejé las metas. Y cuando digo las metas, o sea, las metas desde el ego, ¿verdad? Desde el quiero alcanzar esto y hasta que no lo alcance no soy feliz. ¿verdad? Si no empecé a actuar desde desde esa naturaleza esto es quien yo quiero ser, esta es la manera en la que yo me quiero presentar al mundo, esta es la manera en la que yo quiero sentirme y desde esa sensación, desde esa esencia de quién soy, quiero actuar. Y mi vida cambió. Eh, el, el, el altísimo porcentaje de mi día y de mi vida, o sea, la paso bien, la paso feliz, por más que esté con un montón de trabajo, con un montón de proyectos, por más que hayan cosas alrededor que no estén bien, el poder sentir, más que sentir, el poder reconocer que estoy haciendo las cosas que hago, no porque tengo, no porque vaya a lograr algo, sino porque es quien yo soy, me llena plenamente. En algún momento confundí el ser con no hacer, como decía pero con el tiempo me he dado cuenta que no hacer eh, nada realmente no es tampoco la esencia, o sea, no es tampoco mi ser. Entonces sí he estado en retiros de aislamiento, sí he hecho retiros de silencio, sí me tomo el tiempo para... Eh, el, me encanta la frase en italiano que es dolce di fare niente, ¿verdad? O, el, o, o la dulzura del no hacer nada. Eh, y, y, ese, y, y ese espacio para poder eh, permitirme experimentar la vida sin el sentir que tengo que moverme para lograrlo. ¿Verdad? Eso es súper placentero. Pero realmente la esencia del ser en mi vida, parte del poder actuar desde ahí, o sea, desde el amor y desde la compasión. Entonces, recapitulando un poco, y es ¿cómo, cómo diferenciar el ser y el hacer, y aquí tal vez me monto sobre la, el, el podcast de la semana pasada que era sobre el ego, y, Creo que esa es la primera revisión que tenemos que hacer y es desde dónde venimos, desde dónde, desde dónde me estoy presentando ante la situación que está frente a mí. Eh, y la situación que está frente a mí puede ser la meditación. Eh, incluso ahí también en algún momento lo experimenté, ¿verdad? El, el meditar para alcanzar algo, el meditar para llegar a un estado específico, o sea, el meditar desde el ego, desde el hacer algo para llegar a algún lugar. Y claro, la meditación es, es mágica por, por sí sola, ¿verdad? Y entonces rapidito nos, nos enseña que el meditar con un fin no se alcanza, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? El, 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 el meditar nos lleva por su naturaleza al ser. Entonces rapidito nos invita a, a soltar todo ese, toda esa ansiedad por lograr, por alcanzar. Eh, y nos lleva a esa, a esa esencia, ¿verdad? Y, y cuando digo rapidito nos invita, no es que sea placentero y mágico, sino que rapidito me doy cuenta que cuando me siento con intención de alcanzar un estado en específico, mi mente se vuelve loca, se acelera, lucha, mi ego, se trabaja y se esfuerza, y muy rápido me doy cuenta que no quiero estar ahí. O sea que... Surge la resistencia, surge la incomodidad, surge, surge toda esa dificultad. ¿verdad? Entonces, rapidito la meditación nos invita otra vez a, a ese soltar, ¿verdad? a ese ok, eh, por aquí no es. ¿verdad? Esa no es la, o sea, Desde esa intención no lo voy a, no lo voy a lograr. Eh, y, y entonces la meditación por eso es muy poderosa, porque eh, nos lleva por su naturaleza, ese ser, eh, que insisto, no es pasivos, no es, eh, no es sentarme a cerrar los ojos y desconectarme del mundo, por el contrario, o sea, es cierro los ojos y me conecto con la esencia, me conecto con el amor, me conecto con la compasión, y lo que quiero realmente es poder sostener ese ser en todo lo que hago, entonces es hacer desde el ser, eh, y rompemos esa, o he logrado yo romper esa, esa, ese conflicto entre el soy o hago, ¿verdad? entre el ser o el hacer, o sea, no tiene que haber conflicto entre el ser y, y el hacer, puedo hacer desde el ser, hacer desde mi esencia, y al hacer desde mi esencia sigo siendo, y, y, ese, y eso es de las experiencias más plenas que podemos tener. Porque se puede llevar cada segundo en nuestras vidas, nos hace reconocernos conectados con todo, nos hace sentirnos plenos. Y cuando digo sentirnos plenos es porque la plenitud ya está ahí, o sea, ese, esa, ese amor que nos que nos conecta a todos, esa compasión que nos lleva a la acción, eh, ya está ahí. Lo único que, que es importante hacer o que es fundamental hacer es poder soltar esa idea del ego, de tener que hacer para lograr, para poder abrazar la acción amorosa y compasiva que brota de nuestra esencia que es lo que somos creo que creo que por hoy eso es lo que tengo para compartir eh, la acción desde el ser o el hacer desde el ser espero que les sirva que contribuya a su bienestar eh, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio eh, que es por supuesto, súper nutritivo para mí, eh, pero que también les sirva para desarrollar su propia conciencia. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo eh, y así y, y me pueden seguir en redes, tanto aquí en, en Facebook como en Instagram o en LinkedIn. Muchísimas gracias por ser cada uno de ustedes, por contribuir, por contribuir a mi propósito de elevar la conciencia en el mundo para un mayor bienestar de todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio y que estén y sean siempre muy felices.